0: MobileReview.com. Жизнь в движении.
1: Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 121 выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в выпуске Samsung i752.0. Первый Samsung Android. Особое мнение, памяти много не бывает, в том числе и в мобильных телефонах. Штучки, приметы весны, а также вещи, помогающие жить, творить и развлекаться. Кухня сайта история и почти забытое слово кселебри. Также впереди. Новости и мобильный чарт. mobilereview.com.
0: Особое мнение.
2: В этих размышлениях о судьбах мира я хотел бы не затягивать, потому что времени у меня крайне немного. Поэтому мы поговорим о такой штуке, как память в мобильных телефонах ненасытная так же как нам всегда не хватает памяти везде и всегда и казалось бы когда компьютеры были маленькими мы думали что ну вот 100 мегабайт это вообще предел мечтаний да вы что там дискетка 144 мегабайта это уже новая повышенная емкости. а 100 мегабайт это что-то чрезмерное а, также и в общем-то с памятью происходит и никогда много не бывает и если Анализировать или предполагать Делать смелые В кавычках предположения То человеку надо называть Максимальное число памяти В минимальном Объеме и вы не ошибетесь То есть если было 16 гигабайт Называйте 32 Если было 32 Называйте 64, 128 и так далее То есть по сути Удвоение памяти идет За очень короткие сроки и действительно эта память становится востребованной. Люди перестают декодировать фильмы в меньший объем, они используют HD-видео, и в телефонах будет все то же самое. У нас была статья, посвященная этой тематике. Не помню, как она называлась, поищите. По-моему, мегабайты нашей памяти. Как-то так назывался этот материал, но там речь шла немножко о другом. Позволю себе а схалявить и рассказать, о чем там шла речь все-таки. Основная идея материала о том, что сегодня не мы, ни человек уже становится воссоздателем или создателем, точнее, такого огромного объема информации. автоматически некие системы. Это может быть охранная система, это может быть система, которая записывает некие Действия, связанные с нашим домом, температуру, влажность и так далее То есть информация, которая записывается автоматически, а не нами Наши фотографии, к сожалению, мы не снимаем, не фотографируем постоянно За исключением самых профессиональных фотографов, которые не расстаются с видео или фотокамерой Даже у этих людей объем информации Он, в общем-то, значителен Но не более того Только роботы, автоматы Способны действительно создавать Очень большие нагрузки На запоминающие устройства И они и создают То есть фактически наши мобильные телефоны Они тоже будут в автоматическом режиме Собирать ту или иную информацию Запоминать ее до того момента, пока она не понадобится нам. Но вопрос в том, насколько быстро она нам может понадобиться и как мы будем искать эту информацию среди залежей, это уже другая тема. Но то, что телефоны будут хранить все это, однозначно да. При этом первые сервисы которые связаны с привязкой к местности по фотографиям они тоже способны в общем то продуцировать свои объемы информации когда вы делаете одну фотографию а к ней уже привязывается много много объектов и вы сохраняете их у себя где то для последующего просмотра то есть так или иначе мы приходим к тому что наши мобильные помощники они превращаются в, хранитель... в хранилище даже вот Хорошее слово подобрал В хранилище информации И по аналогии с микрохранилищем от компании Sony Микроволт Именно так переводится название этих флешек Наши телефоны станут такими же Не знаю, может быть, это утопия, может быть, нет, но защита информации, она приобретает первостепенное значение во всех смыслах. И то, что информация у нас на жестких дисках компьютеров должна храниться безопасно, мы уже понимаем. К пониманию того, что информация в телефонах, она не менее, а порой более значима, мы подходим только сейчас. Вот на этой очень важной ноте я хотел бы завершить подкаст. Он очень коротенький, очень ни о чем кто-то скажет. Но Основная мысль, ребят, относитесь к своим данным, которые вы храните в мобильном телефоне ответственно. Ответственно, потому что это, в первую очередь, ваши достаточно чувствительные данные. Их надо хранить ответственно. Спасибо, что вы прислушались к маленькому совету выпуск растягивать не хочу. Хочу донести эту простую мысль. Спасибо вам. Будьте осторожны и удачи.
0: Новости
1: По сообщению ресурса DigiTimes, компания MSI планирует показать на выставке Computex 2009 нетбук под управлением операционной системы Android. Об этом заявляет китайское издание Economic Daily News. Также источник отмечает, что в разработке устройства принимал участие Тайваньский институт информационной индустрии. MSI намерена предложить свою разработку крупнейшим поставщикам ПК. Компания Skytone представила ультрабюджетный нетбук Alpha 680 под управлением Android. Он оснащен 7-дюймовым поворотным дисплеем. Правда, дисплей, очевидно, не сенсорный, по бокам у него расположены игровые клавиши и в сложенном состоянии устройство просто превращается в игровую консоль. Базовые характеристики Skytone Alpha 680 довольно скромные. Их можно немного улучшить благодаря предлагаемым опциям. При этом стоимость нетбука тоже невысока, всего 100 долларов.
0: MobileReview.com Штучки.
3: Добрый день, дорогие слушатели подкастов В сегодняшних штучках поговорим о всяких разных вещах и приспособлениях Которые так или иначе помогают мне жить, творить, развлекаться И заниматься прочими разными интересными делами Вот сейчас за окном проезжает человек на большом прибольшом мотоцикле Собственно, мотоцикл – народная примета Которая означает, что на улице наконец-то стало по-настоящему тепло Потому что за рулем большого-пребольшого мотоцикла сидит большой-пребольшой мужчина А сзади примостилась маленькая такая девочка Короче говоря, классика Итак, что происходит интересного? Интересного происходит много Правда, это самое интересное Оно оборачивается какими-то очень такими Большими вещами, которые мне приходится Волохать Способом, скажем так, старым, как мир Вот, если раньше Для перемещения различных тяжестей Нужны были телеги Вот, то сейчас достаточно Автомобиля Ну, например, что сказать Про ноутбук Под названием Sony A.W. Я не буду сейчас называть пока, скажем так, модификацию Потому что она очень сладкая, вкусная И я боюсь, что меня просто-напросто ограбят Скажу лишь, что эта модификация включает в себя такие составляющие Как процессор с тактовой частотой 293 ГГц Два SSD диска, объединенных в массив, И, соответственно, все остальные прелести именно этой серии Включая, соответственно, слот Compact Flash. Отличный дисплей. Ну, я не знаю, что еще сказать. 18-дюймовый дисплей, кстати говоря. В общем, самолет. Но стоит при этом вообще не как самолет, а стоит вполне себе нормальный и приятный. 150 тысяч рублей. Показывали этот ноутбук на выставке мы нашли желающие его купить В общем-то, показали в нужном месте Показали в нужное время Потому что У многих фотографов есть Такая, скажем, давняя любовь К компании Sony, именно к ноутбукам компании Sony, в общем, я повидал На своем веку много людей, которые Зарабатывают на жизнь при помощи Фотоаппарата При этом не колотя Кого-то по голове А создавая прекрасные Кадры. Ну, или не прекрасные, а заказные, но в любом случае. Примеров знаю ровно два. И знаю человека одного, который купил м-м, себе авишку, и вот именно в данной модификации. Вот самое интересное здесь, для чего это было куплено. А, говорить о том, что, ну, что на ноутбуке будут редактироваться фотографии, ну, на мой взгляд, нельзя. Вот, как правило, фотографы для редактирования, хранения кадров используют Домашний компьютер Который собирается вот, Особо там, я не знаю, Это как правило Мощный процессор Очень большое количество памяти которое измеряется терабайтами В общем там самое главное Это быстрота работы Быстрота запуска программ Быстрота того Как там будут обрабатываться фотографии И так далее и тому подобное Здесь, соответственно, ни о каких ноутбуках и речи быть не может Потому что ну, не будет такой мощности у любого даже самого навороченного ноута Плюс, конечно, для обработки нужен еще и хороший дисплей Качественный, которых тоже, к сожалению, у ноутбуков нет Даже вот Sony AW Это, конечно, дисплей хороший и устройство неплохое Но оно немножко нужно для другого товарищем профессиональным фотографом. Дома это, как правило, такой традиционный десктоп, с любовью собранный, с любовью подобранный. И, в общем-то, наверное, несколько лет назад я мог рассказать в подробностях, как и что нужно для фотографического компьютера. Сейчас уже все подзабылось, да и ситуация на рынке изменилась, комплектующих. Вот уже, может быть, не так будет и дорог такой Соответственно, вот, инструмент Но Тем не менее, вот, было бы любопытно Может быть, когда-нибудь Написать небольшую статейку на эту тему Как выглядит И сколько может стоить вот это вот все оборудование Вот, потому что Ну, вы знаете, вот, просто в России Допустим, частники, которые Занимаются фотографией, держат студию Вот, работают с заказами Тут ведь как Ну, скажем не стоит думать Что основные траты приходятся На традиционные там Всякие фотографические вещи Вроде парка фотокамер И парка объективов Потому что парк фотокамер тоже имеет место быть Вот у одного моего товарища Соответственно есть среднеформатная камера С цифровым задником Это где-то 30 тысяч евро Плюс соответственно Для ежедневной съемки м- Что-то там такое От Canon вроде пятерочки вот, по состоянию полгода назад, насколько я помню. Вот плюс э, еще один Canon попроще, вот плюс еще какой-то Nikon и, соответственно, объективы для всего этого благолепия. Причем человек не занимается спортивной фотографией, он занимается тем, что снимает предмет, снимает нью, э, снимает э, портреты, вот снимает, там, ну, в общем, все с этим связано. То есть, он не снимает практически пейзажи или еще что-то, специализируется немножко на другом. И есть у него студия. Так вот, основные траты как раз приходится не на как раз фото вещи. То есть, основные траты приходится на студию, приходится на, там, не знаю, работу стилистов-пейзажистов, которые он тоже оплачивает при нужде. Вот. А эти вот все вот прибамбасы, они, скажем, покупаются так... По мере надобности Для решения каких-либо задач Так вот, где же здесь вот Место для Sony AW В арсенале фотографа Если говорить об этом Его место, во-первых Для того, чтобы показать заказчику Работы, которые получились То есть После съемки чего-либо да, С такой штукой ее удобно Положить в автомобиль привести там куда-то в офис или в кафе но ну, в кафе не знаю потому что места занимает реально штука много то есть там столик нужен такой не маленький соответственно тоже ну скажем в офис привести показать фотографии на хорошем дисплее чтобы человек мог выбрать вот, параллельно показать что ты имеешь деньги на такую игрушку и как бы тут тоже все нормально это раз два выездная сессия где либо не знаю снимать природу или снимать еще что-то не важно а, во-первых тут есть набор программ определенных которые уже установлены понятно что там люди все равно будут ставить Photoshop свой нужный но а тем не менее здесь есть Lightroom здесь есть фото этот как он в общем это все статьи расскажу что тут есть но самое главное здесь конечно вот удобно есть слот compact flash я что-то не припомню, вот, честно говоря, ноутбуков, которые выходили за последнее время с такой вот полезной и вроде как малень... с таким полезным и маленьким дополнением. Слот Compact Flash про него, в общем-то, большинство производителей забыли, производителей ноутбуков. Как правило, есть слот SD, такой многофункциональный с которой может работать там, с SD-шками во всех вариациях, через через, через переходники можно соответственно работать с micro SD, с mini SD, со всеми там, другими прочими SD. Но ведь если посмотреть на профессиональные камеры или полупрофессиональные, то мы увидим, что там преобладает один, один единственный тип карт памяти, это компакт-флеш. И нормальный фотограф Имеет кучу таких карчек С разным объемом И по мере их заполнения он их просто меняет Вот потом скидывает На фотобанк Или через картридер в ноутбук И просматривает, удаляет, чистит И так далее Картридер, конечно, вещь простая Вещь недорогая И, скажем так Ну В общем Вещь, которая по сути есть, есть там, скажем, слот Compact Flash или нет, можно взять картридер. Но здесь вот, знаете, вот эти вот всякие мелочи от картридер, потому что так же вот, просто взять его вот так же просто и забыть. Оставить где-либо, оставить дома, не знаю, забыть в сумке в другой. Вот. Или кому-то дать попользоваться вам его не отдадут. В общем, это абсолютно нормальная практика. Поэтому, конечно, гораздо удобнее, когда он есть уже в ноутбуке. Это вот, скажем так, одна из черт Вторая черта вот этот, естественно, дисплей, и все с ним связано. Потому что дисплей матовый, никакого глянца. 18 дюймов. С разрешением таким очень серьезным Даже, ну, в общем, хорошее разрешение Тоже с таким об этом поговорим И просматривать готовый материал на нем За неимением чего-то большего и лучшего Это очень-очень удобно Вот Особенно, когда не стоит вопрос по поводу того Как же я буду это чудо носить которые весят, в общем-то, более 4 кг Здесь понятно, что как это носить Ну вот так вот Или на автомобиль доставлять куда-то к месту Или, там не знаю, брать с собой в самолет в ноги ставить В общем, как-то так Своя ножка, говорится, не тянет Как свое оборудование я считаю, что помимо дисплея из компакт флеш есть еще некоторые особенности, которые позволяют говорить о том, что для профессиональных фотографов эта вещь действительно нужная. Например, это, собственно, и конфигурация. Вот именно максимальная конфигурация и цена. Цена порядка 150 тысяч за ноутбук с процессором 293 Это, по-моему, очень даже хорошо Мы можем посмотреть на ближайшего конкурента Ну, наверное, это все-таки будет у нас MacBook Pro 17 дюймов Так мой любимый Конечно, он работает дольше и меньше весит Но это 17-дюймовый ноутбук, а не 18-дюймовый Все-таки поменьше будет Кроме того, никакого слота для традиционных карточек фотографических. Кроме того, дисплей похуже. Но, я, я, как я уже сказал, весит меньше и работает дольше. Вот в этом плане, конечно, могут быть такие вот свои плюсы. Ну, не знаю, это уж надо будет выбирать. Но, хотя вот, там общаясь с людьми, которые видели оба, конечно, оба ноутбука, то... Склоняются они, как правило, Все-таки к дисплею именно Sony YVR Скажу даже больше Вот для меня сейчас В общем-то пока проблемы О большом домашнем ноутбуке не стоит Но если бы я вот выбирал В данный текущий исторический момент Я бы, наверное, дал предпочтение Вот именно Авишки. Там я раньше сказал AR Это не AR, это AV я его, я его имел в виду, Потому что как домашняя машина, она тоже хороша Вот здесь есть, потому что такие отличия Как особая клавиатура У которой есть блок Еще и цифровой вот в компании Toshiba любят такие клавиатуры, и большие ноутбуки их часто встраивают Другие производители как-то стараются делать типично клавиатуры для ноутов Здесь не так, вот это не может не радовать Второй момент, ну, конечно, производительность Единственное, что в Sony традиционно не стремятся сделать ноутбук для игр, ни в коей степени ну, поэтому карточка это NVIDIA 9600 Понятно, что не самое лучшее игровое решение Но с другой стороны, стороны Они заботятся о том, чтобы Вся эта машина не грелась И не убивалась раньше срока вот, Работала как и положено вот. но для гостиной, естественно, такая вещь может быть очень хороша, потому что есть HDMI, можно подключить э, к телевизору, разрешение сумасшедшее, значит, без проблем, э, на любом телеке той же Брайви можно все это дело посмотреть, использовать как нас такой своеобразный. Ну и кроме того, можно смотреть на нем Самом, можно играть в игрушки Вот пусть даже с невеликими Настройками, но почему нет Left 4 Dead, я вам скажу Очень даже приятно и хорошо Было мне поиграть В общем, такое Серьезное решение для загробного дома Еще одну вещь скажу, что У любой компании Есть, как правило ну, У любой компании, которая делает ноутбуки Есть много серий И вот если говорить Про Любимую мной Apple То здесь MacBook Air Это, наверное, самая любимая вещь То у Sony Это, ну, Sony делает больше Поэтому здесь и любимого больше Вот я, наверное, назову Пи как образчик такой вот прям сверхпортативной машинки и назову монстрика под названием AW очень хороший ноутбук пусть он конечно для крайне ограниченной аудитории и ну, в общем планы продаж на квартал они по отношению там к другим ноутбукам естественно невелики вот я не могу цифру назвать но когда-нибудь может назову вот, Может, может статье разрешат назвать сколько именно подобных устройств планирует компания продать и, в общем-то, успешно это делает. В общем, что могу сказать? Мне это нравится. Это хорошая штука, хорошая вещь. В статье расскажу больше. Еще одна штука, о которой стоит поговорить, это Blackberry 8800 от Beeline, который прибыл вот ко мне тоже на прошлой неделе знаете, такое ощущение очень странное, потому что BlackBerry пользовался сто лет назад, ну, в смысле, вот, пользуюсь ими постоянно и начал уже сто лет назад пользоваться самыми разными, вот здесь такое вот, просто BlackBerry 8800, так и довольно старая уже модель, вот, и Beeline, соответственно, Почему-то, видно, то ли решили начать именно с 8800, то ли там сертификации меньше проблем, то ли с ценой, в общем, не знаю. Но в итоге BlackBerry 8800 с русской гравировкой, с русско-латинской, вот русские буковки такие, незаметны практически, но они есть, и, конечно, их наличие, оно радует. Мало того, работают сервисы. Меняд переесть адрес электронной почты mobile review собака ру Можете писать. У меня есть теперь телефонный номер. Вот и все это работает. И принимается, отправляется почта очень быстро. И выдали, в общем, такие же аппараты еще пятерым. Или всего нас пять. В общем, не знаю. Есть определенные проблемы пока В связи с завалами не удалось пока разобраться Почему не открываются странички в браузере И почему-то мы не можем друг друга добавлять в BlackBerry Messenger Тоже сейчас вот пытаемся добиться, чтобы это все работало Ну, посмотрим Впечатления, ну, какие впечатления? Если про устройство, то устройство уже старенькое Если теперешние BlackBerry гораздо ближе к человеку, а не к роботу, то 8800, конечно же, ближе к роботу. Буквально в первый день появились сообщения о том, что некий энтузиаст выпустил тему для BlackBerry под названием «Fallout». В общем, она повторяет интерфейс пипбоя В какой-то степени Очень прикольно выглядит Правда, такая зеленая вся Вот с человечком И шрифты похожи Ну, то есть Fallout Я ее поставил Поставил мелодию вызова Из Fallout же Или Fallout Ну, в общем, какая разница Такая вот модификация пришлась мне по вкусу Сейчас я использую аппарат вот Именно в таком вот виде Чем, конечно, поражаю окружающих Особенно тех, кто вот никак не знаком Потому что внешний вид Получается такой сродник Какому-то ну, военному прибору Времен холодной войны Хорошее качество звука 8800 Но это в общем, всем, наверное, известно Потому что и время работы долго И все с ним в порядке вот, если кого-то что-то интересует, я могу сказать больше, но это уже, наверное, тогда в личной переписке. А, условия тестирования такие, что выдали устройство на 60 дней, а, пользуйтесь, пожалуйста, смотрите, как это работает, а, потом, соответственно, нужно будет вернуть назад. А, мне интересно узнать, как вот все это происходило, и я вот пока раздумываю о том, что именно писать в материале, посвященном, посвященному этой акции. Даже не знаю Здесь любопытнее не про устройство написать А про то, как выглядит эта вот организация эм, Ну вот, то есть, допустим Окей, вот захотел частник Купить себе такую вещь Что ему делать? Вот, и вообще реально ли это? И сколько это будет стоить? Вот, наверное, от этого и буду отталкиваться но ну, и, конечно, с удовольствием выслушаю Ваши пожелания Прошу прощения за мой голос. Вот всю прошлую неделю болел. Вот немножко пока еще не пришел в себя. Вот. Но уже к этому стремлюсь. Благо погода располагает. А, напомню, что по подкасту любые вопросы. Пожалуйста, пишите, отвечу. Вот особенно по Sony AW. До встречи на следующей неделе. Пока.
0: Новости. Выпуск сворачивающейся
1: электронной книги Radius откладывается из-за финансовых проблем, так сообщил генеральный директор компании и разработчика Polymer Vision Карл МакГолдрик. Анонсы этого необычного устройства появились довольно давно. Дисплей аппарата выполнен с применением технологии электронной бумаги, и к тому же он способен сгибаться, что позволяет сложить книгу до более компактных размеров. Радиус должен был поступить в продажу еще в прошлом году, но этого не произошло до сих пор. Компания Fujitsu объявила о создании первой в мире системы биометрической аутентификации по венам движущейся ладони. Сама технология аутентификации по венам не нова. Новшество именно в том, что для проверки достаточно миллисекундной фиксации ладони на датчике. Несмотря на столь короткое время, точность измерения всех параметров этой системы не уступает предыдущим более медленным версиям. Сейчас компания работает над уменьшением габаритов системы и ее стоимости.
2: MobileReview.com
0: Обзоры новинок
2: Сегодня я хочу рассказать о таком новом продукте, как Samsung i 75 Честно признаюсь, что этот подкаст придерживал очень долгое время. Было пара фальстартов, когда... Думал, что вот все, пора уже, пора. Но запуск переносили. i7500 2.0 это первый Android-телефон от Samsung. Google Android. Почему Google Android? Давайте немножко залезем в дебри, перед тем, как говорить о самом телефоне. А в дебрях мы поговорим вот о чем. Как будут позиционироваться и различаться телефоны с логотипом Google, построенные на андроиде и просто телефон, например, Samsung или другой любой компании, которые будут использовать Android, но без логотипа Google. В чем разница принципиальная? И там, и там казалось бы, Android. И там, и та, та же самая версия операционной системы, но... А отличие именно в том, что при сотрудничестве с Google это ко-промошен, трехстороннее соглашение, по сути, когда промотируются сервисы Google. И commitment, то есть подтверждение со стороны производителя, минимум миллион штук, вдумайтесь, минимум миллион штук должен произвести и продать производитель. В общем-то, есть над чем задуматься. Преимущество такого подхода – это быстрый запуск продукта на рынок. Предварительные характеристики продукта оговариваются с Google, безусловно. Вот э, первым продуктом, который выходит у Samsung, является i 7520 Он э, абсолютно типичен для Android, для других продуктов, но Samsung не мог не внести свои коррективы. Э, во-первых, я на слух скажу сейчас размеры этого телефона. Надо понимать, что он тонкий Когда я говорю тонкий, он действительно тонкий Размер телефона, внимание, 115 на 56 и на 12 миллиметров 12 миллиметров это толщина Действительно тонкий Но, в общем, тонкость это не самое главное достоинство этого аппарата Наверное, я записываю этот подкаст, когда еще официальный анонс не состоялся Он состоится буквально завтра я думаю, что если опять фальстарта не будет, то в понедельник он состоится, сегодня воскресенье, э, воскресенье 20, дай бог памяти, 6 апреля 2009 года, и капеллу i 2.0 еще не запустили, поэтому я рассказываю, м-м, вдруг соседи подслушают, не знаю, что же с ними сделать тогда». Но вернемся к i 75 Samsung не мог не привнести что-то свое. Безусловно, это использование, как и во флагманском продукте, амалет экрана Амалет экрана покрытого стеклом, защитным стеклом. Это самое натуральное закаленное стекло минеральное. Но амалет это, конечно, чудо. Я вообще обожаю амалетовские экраны. Олет-то хорош, Амалет. Это вообще что-то с чем-то. Высококонтрастные, живые цвета, бьющие по глазам. То есть, действительно, он очень яркий. И на солнце читается неплохо. Вот как, как будто по презентации, да, прочитал вот так? «Пора меня отправлять на работу в Samsung, чтобы я поднял там что-нибудь. То, что лежит. А то, что не лежит, поднял еще выше». 8 гигабайт встроенной памяти, батарейка очень большая, это 1500 часов. что еще сказать, в общем-то аппарат не могу сказать, что такой весь по характеристикам из семя, потому что его стоимость будет на уровне 500 долларов в США крутится в голове эта песня про доллары США, прямо вот выбросить сейчас сказал 500 долларов США, и вот эта песня стала крутиться в реальности, наверное, надо выкинуть ее потому что э, на Android OS э, этот аппарат поддерживает стерео Bluetooth гарнитуру поддерживает запись видео но, честно скажу, что он мне не нравится так, как нравятся следующие аппараты я хотел бы рассказать про Капеллу, вернемся к экрану 3,2 дюйма Half VGA Half VGA, я надеюсь Вы знаете, что это такое И тогда, в общем-то Поймете, 5 мегапиксельная Камера с автофокусом И светодиодной подсветкой Ну, в общем-то, все достаточно Обычно, Wi-Fi присутствует GPS присутствует Датчик движения присутствует Электронный компас присутствует Proximity сенсор, сенсор приближения, естественно, присутствует. В общем-то, все достаточно стандартно. Мне нравится больше э, это Android Cupcake, Ну, версия операционной системы, если хотите. Мне нравятся следующие аппараты, которые построены на Android Donut это кипончик. Донат ведь пончик, ну, наверное, вот пончики Один действительно похож на пончик, это горизонтальный слайдер Не буду называть его, но с квертиклавиатурой Очень приятный аппарат, мне он нравится Я его крутил некоторое время назад И могу сказать со всей ответственностью, что аппарат э, приглянулся мне Ой, как меня пугает, когда у меня за спиной телефон говорит Сколько времени, надо его отключить а, так вот, а, вот этот аппарат Ну, интересен, но он появится Под конец года Фактически Интерфейс уже не гугловский А Samsung TouchWiz TouchWiz на этой неделе Я думаю, во вторник Будет обзор Samsung Так, хотя не сказать, почему теперь Sony Ericsson, Не знаю, Samsung S56 Это очень недорогой аппарат с TouchWiz интерфейсом, сенсорным экраном, но вот такой же интерфейс будет на андроиде, с некоторыми фишками, которые тоже мне нравятся, скажем так GPS есть во всех аппаратах, ну и если говорить о аппарате, который внешне похож на i7500, будет и такой аппарат с интерфейсом от Samsung но характеристики немножко хуже. Хуже не в программном плане, в программном они лучше даже. А хуже именно там ну по камере, например. она а поменьше разрешением. Хотя многие, в общем, сочтут это полной ерундистикой. И скажут, что давайте нам такой аппарат, нам будет интересно. Ну, наверное, да? Не буду судить за других. «Не судите, да не судимы будете». Если вернуться к i 7520 Первый опыт Первый блин не вышел комом По сравнению с G1 Либо другими аппаратами HTC Которые производятся для T-Mobile На андроиде Этот аппарат мне нравится больше Больше в силу качества сборки В силу материалов, В силу э, экрана Экран просто чумовой это выноск э, мозга На раз два три Действительно за это стоит хвалить а говорю, что AMOLED-экраны, они станут стандартными для всех продуктов Samsung определенной ценовой категории. Но если мы подумаем, то это, наверное, чуть больше 400 долларов в розничных ценах. Ну, а постепенно, потом, как всегда бывает со временем, они спу... вот сейчас скажу правильно, спустятся в более низкие ценовые сегменты. О, удалось сказать это правильно. А что еще вымучить из себя про этот аппарат? В общем, не стоит охать и ахать, ничего особенного в нем нет, кроме андроида. Такой первый блин, который не комом, но будет показательным, насколько людям интересна операционная система, насколько люди вовлечены в процесс того, что делает Google и каковы будут продажи. Если продажи пойдут неплохо, то, возможно, мы увидим еще большее число именно телефонов с Google Experience, о которых я говорил в самом начале. То есть это такой опыт от Google, который будет транслироваться быстро-быстро разными производителями. Другое дело, что... В какой-то мере это отодвинет, наверное, запуск телефонов с собственным интерфейсом, сделает их не такими массовыми. ведь есть и другие аппараты не на андроиде с собственным интерфейсом. Не знаю, мне кажется, что, ну это мое видение, сугубо узкое. Что интереснее, аппараты все-таки не с э, интерфейсом и сервисами Google, которые вот так изначально заложены. Благо, все равно, даже на самсунговском интерфейсе э, программы от Google работают, все есть, но, возможно, не так сильно интегрировано. Возможно, да. Но так или иначе, на мой взгляд это все работает неплохо. Аппарат уже сегодня готов, он полнофункционален у него все есть и в общем-то через два месяца он поступит в продажу Цена, как я уже говорил ориентировочно около 500 долларов США А в новинках месяца мы поговорим про этот аппарат Также мы поговорим про ряд других моделей которые к нам На тест приехали Я не уверен, что я поговорю В следующем подкасте Что уже будет официальный анонс Но я думаю, что Рано или поздно В первой половине мая мы узнаем Эти модели всплывут И там есть интересные моменты Про которые хочется поговорить Не стоит ожидать чего-то сверхтехнологичного Но необычное Там точно присутствует Вот отпустив такую интригу Я с вами а, прощаюсь до следующего раздела подкаста, где наверняка вы со мной столкнетесь, а может это будет раздел Сережи Кузьмина, не знаю, но в других разделах этого выпуска тоже интересно сегодня, поверьте, там есть много секретной информации. Удачи, хорошего вам настроения.
0: Новости.
1: Дизайнеры студии PilotFish разработали концепт мобильного устройства OnDo. Оно предназначено для создания музыкальных композиций буквально на ходу и представляет собой, по сути, мобильную студию звукозаписи. В устройстве есть аппаратные и программные возможности, облегчающие создание и редактирование музыки. OnDo — это аппарат, выполненный из гибкого материала, изменяя его форму, например, сгибая, вы, собственно, редактируете музыку. Дисплей телефона состоит из трех съемных модулей, собранные вместе, они работают как сенсорный дисплей. В открытом доступе появилась русифицированная бета-версия новой операционной системы Windows Mobile 6.5. Она предлагается для скачивания на сайте nprorover.ru. Распространители предлагают тем желающим получить файл прошивки в обмен на соблюдение нескольких условий, предоставление сведений о себе и своем мобильном устройстве и подтверждение формальных условий распространения прошивки.
0: Mobilereview.com Кухня сайта
2: Ну, эту кухню сайта я хочу начать не с нуканья, не с того, что я кого-то запрягаю, а с рассказа про исторические перипетии различного рода. Ну, почему все мы любим историю? История должна нас чему-то учить. Правда, никогда никому еще история по большому гамбургскому счету не научила. Но, тем не менее, историю мы все любим. Кто-то в школе любит вспоминать э, Мамаев курган, кто-то любит вспоминать ледовое побоище, э, безусловно, если вы мальчики, если вы девочки, у вас свои исторические экскурсы и вы любите что-то другое, например, первый бал Наташи Ростовой, возможно, хотя, э, честно признаюсь, у меня есть э, про на дневник, где он описывает э, как раз-таки первый бал Наташи Ростовой они разбирали в гимназии, и пишет о том, что... Или не в гимназии, не знаю. Пишет о том, что слабовато изображен бал, не передает э, по-настоящему, как это происходит. Учитывая, что он-то как раз-таки на балах бывал, стоит ему поверить, наверное. Но речь не о родственниках, не о исторических экскурсах, а, наверное, о полезности обращаться иногда назад. Не секрет, что э, в работе любого журналиста есть темы, которые, ну, не даются. Пытаешься найти фактуру, пытаешься найти материалы, а вот, ну, не идет птица Феникс тебе в руки, улетает куда-то. И проходит время, и к теме уже неинтересно даже возвращаться, наверное, хотя всплывают некоторые факты. И вот тут можно сделать материалы задним числом. Понятно, что не будет никаких интриг, скандалов, расследований, громких разоблачений, но задним числом взглянуть на некоторые моменты всегда очень интересно. Я, наверное, в качестве примера возьму историю компании Siemens, точнее небольшой отрезок а именно телефона к Силибре. Телефоны, которые появились Такой мимолетной звездой И исчезли с небосклоном Первое, что Побудило меня посмотреть В эту сторону Моя приятельница занимается Или, правильнее сказать, учится На степень MBA и В одной из лучших Бизнес-школ Европы Им дали задание Рассмотреть, почему Линейка к Силибри, в общем-то, провалилась. Там были некоторые водные, реальные имена людей, реальные данные. Мне было интересно действительно покопаться в этом еще раз. Вот исходя из тех данных, которые были в этом задании. Некоторые данные для меня были ну, удивительными, и впервые я их увидел я начал копаться в этой тематике уже для себя, помимо задания. Стал раскапывать, в общем-то, ушедшие дни. Хотя, казалось бы, это 2003-2004 годы. Ну, не успели исчезнуть свидетельства той поры. 5-6 лет всего лишь прошло. А нет, а свидетельства осталось всего ничего. Они все косвенные. И надо вот дергать за ниточки и тратить очень много времени, чтобы... Найти отдельные кусочки мозаики И э, не могу даже сказать, признаться честно Что легче, легче э, делать расследования По горящим следам того, что творится на рынке сейчас Или копаться в делах минувшего Э, Интересно и то, и то Но когда копаешься в делах минувшего Очень часто встречаются ну, другие проблемы С одной стороны, люди готовы об этом говорить. То есть люди, которые работали на компании, они уже не относятся к этой информации, особенно если проект закрыт, как к чему-то сверхсекретному. С ними можно пообщаться, с ними можно поговорить, сказать, ой, ребят, вот мне нужно то, то и то, я вот такой-то. И, как правило, при правильном подходе, правильный подход нужен к любому человеку. Все получается, все складывается. Но тут есть другая проблема. Для тех людей, с кем вы общаетесь, интервьюируете, их э, возникает э, желание показать себя в лучшем свете. Что вот все не удалось, все были вокруг дураки, а я был такой весь из себя умный. Ну или как-то наоборот. Вот это первое, с чем сталкиваешься, когда раскапываешь старые залежи. Второе, это просто банально люди... Забывают, забывают то, что происходило Забывают события, имена И знаете, очень много уходит времени Именно на проверку того, что вам сказали Иногда в огромном стогу сена находишь золотой слиток И начинаешь вот там, золотую жилу разрабатывать ее А иногда ничего не находишь По-разному бывает С ксилибри мне повезло Честно признаюсь, повезло во всех смыслах Потому что удалось найти Ряд исследований Которые заказывала сама компания Ксилибри, это дочернее предприятие Сименса Удалось Проследить судьбу людей Которые, как они пришли в эту компанию Откуда они пришли Почему они пришли И вот тут, наверное, это основное Когда журналисты Работают с материалом С компаниями Очень часто для них компании это не люди, а вот некое безличное название, неважно. Nokia, Siemens, Mobile, Xilibri, еще что-то, Верту. Хотя всегда за решениями, за поступками компаний на рынке стоят люди или группа людей. Как правило, это один, два, три человека, которые определяют, что происходит, как происходит, насколько быстро. И вот важно понять, что происходит с этими людьми, что происходило с ними. Почему они приняли те или иные решения? Какие вводные они получили? Почему их выбор пал в ту или иную степень, в сторону? Часто это допущение. Часто это предположение. Но наша задача, как журналистов, сделав предположение, словно детективы, расследовать дело и получить некий ответ, почему это произошло так, а не иначе. На мой взгляд, вот это самое интересное, самое основное в нашей работе. Мне доставляет, ну, не преуменьшу и не преувеличу, наверное, сказав, что мне доставляет действительно очень большое удовольствие, когда я работаю с историческими материалами. У меня уже есть для моей книги собранные разные статьи, выходившие в разные годы у нас на сайте объединенной тематикой истории развития мобильных телефонов. Вот на сегодняшний день пока накопил процентов на 20 книги, может быть 25. Потому что такие материалы пишутся крайне медленно, они очень затратны по времени. И э, написать материал, сев и вот просто взяв ручку или пододвинув к себе клавиатуру, невозможно. Нужно выверять очень много фактов, маленьких закорючечек, и действительно это проблематично. Проблематично, потому что время прошло, многое забылось. Давайте я вас прошу сколько книг по мобильной тематике вы знаете? Ну вот книг «Не настройка там каких-то рингтонов» или «Не настроим ваш айфон» настроим ваш айфон за 10 шагов А книг, посвященных Телекому Именно телефонам Можете не трудиться вспоминать Про рынок телефонов По всему миру Про сами телефоны Про историю телефонов и их развития Частично, да, потому что, как правило эта история телекоммуникаций Было издано порядка двух десятков Книг во всем мире Два десятка книг Это вообще ничто с одной стороны, видимо, тема тяжелая, потому что тема уходит, действительно. И тех, кто помнит происходя... происходившие события, очень мало людей. Вот, с тем же Кселибре я видел в тот момент часть истории. Я очень хотел написать материал, почему Сименс от безысходности кинулся в этот проект на тот момент, умирая, по сути. То есть, э, смерть Сименса она была предопределена уже в 2001-2000 годах. Я ее видел, никто мне не верил, но тем не менее, мне это было заметно. Я понимал, откуда возник проект к Селибри, куда он идет. Но чтобы написать статью, меня не доставало фактического материала. То есть я мог изложить свои мысли в виде предположений. А я этого делать не люблю. Я люблю основываться на фактическом материале. Пусть даже не выкладывая его из-за пазухи, а оставляя в загашнике. То есть если что-то вы пишете, старайтесь, чтобы у вас были документальные подтверждения того, что вы пишете. Иначе это пшик и ничего не стоит. Когда вы делаете предположение, старайтесь делать недвусмысленно написав, сказав о том, что э, вот это мое предположение, не что-то иное. И тогда по ксилибре мне не удалось написать. Очень хотелось, руки чесались. А вот не удалось. Прошло время. В 2009 году, вот в течение обстоятельств, и вечером в 9 часов вечера, сев просто решать эту задачку, я не отрываясь до 6 утра сидел, читал различные материалы, перелопатил огромное число ресурсов закрытых открытых а, прочитал про исследования огромное исследование нашел удивительное предпочтение мужчин и женщин телефонов в разное время года в разных а, цветах марках брендах магазинах очень забавно интересно не всегда однозначное ну так косвенно зацепило как говорится ниточка потянулась и одно за другим И э, я, наверное, благодарен тому, что тогда я не написал эту статью, потому что сегодня я понимаю, что вот с тем объемом, багажом знаний, который я раскопал сегодня, я бы не написал тогда э, правдивую статью на все 100% и даже на 90%, и на 70% не написал бы. Знаете, так... 50 на 50 То есть я предполагал, что там все плохо Но что настолько плохо? Нет, не предполагал, честно И вот я сейчас так толдычу, Ксилибри, ксилибри Возможно, кто-то не помнит Что такое ксилибри Молодые слушатели явно не помнят Уже 12 минут говорю А не рассказал, что это такое Неправильно «Кселибри» — это была модная линейка телефонов, которая выпускалась коллекциями. Коллекция «Осень-зима, весна-лето», соответственно, «Осень-зима-2003» или «2002», ну, не суть важно. Была первая коллекция, инспирированная «Стартреком». Совершенно невообразимых форм аппараты, у которых не было клавиатуры, только голосовой набор. Маленькие кранчики А-ля аксессуары, которые стоили Как приличный телефон Естественно, не пошло Вторая коллекция четырех аппаратов к 5, 6, 7, 8 Она уже была с клавиатурой Но было поздно, поезд ушел И вот Копаясь в этих аппаратах Обзор Даже ни одного из аппаратов я не делал Потому что Как-то руки не доходили С одной стороны, с другой стороны уже С э, Сименсом российским У меня были такие контры Они считали, как Сегодня считает Соня Эриксон Что я неправильно излагаю Позицию компании, если я буду Говорить, что у них все хорошо У них неожиданно станет все хорошо Но так не бывает, как вы понимаете Сколько раз Не скажи слово «халва» Слаще может и станет вот в психологии есть такой трюк, но м- на самом деле организм не получит калорий, и мозги не будут шевелиться лучше. Честно признаюсь, что вот как-то мне, даже не по себе, я вот так вспомнил эту историю, вспомнил, что м- проксилибри меня подвигло написать еще вторая история, э- вторая часть истории. Ищите э- в исторических событиях аналогии. Аналогии. В истории, как правило, не работают. Но если мы говорим о рынке, о каких-то событиях, то к радости или к сожалению, не знаю, но люди учились в одних и тех же школах, читали одни и те же учебники. Мы с другом, периодически обсуждая поведение женщин, смеемся и говорим, что у них одни и те же учебники. У мужчин другие, но тоже одинаковые учебники. И поведение зачастую предсказуемо. Поведение людей от бизнеса тоже зачастую предсказуемо. Вот хотите верьте, хотите нет. Гениальных людей, которые способны, как пишет Пелевин, порвать шаблон, выйти из шаблонных действий крайне немного. Умные слова, красивые теории. На практике все упирается в стандартную достаточно реализацию. По-разному упакованную. У кого-то красивая упаковку, у кого-то попроще. Но всегда... Ой, не люблю, никогда не говори. Никогда и всегда не надо говорить. Вот эта упаковка, она давлеет Давлеет, потому что люди идут по какой-то колее накатанной Выйти из этой клеи очень тяжело Но я чувствую, что все, я вас запутал окончательно Мысли, я надеюсь, вы потеряли А мысль, она была максимально простой Аналогии для исторических событий в бизнесе все-таки работают Работают особенно на коротких участках до 10 лет Когда первое событие уже, казалось бы, забылось Второе событие только начинает происходить. Одна маленькая и существующая амбициозная компания идет путем Siemens Mobile. Вот как не по-русски сказал, не по-русски и не по-английски. Siemens Mobile. Вот такая чурка, я не русская. Извините уж меня за это. Ладно, не буду родствовать. А, так вот, Siemens Mobile а, к селибре запустил не от хорошей жизни такой один из спасательных кругов в которой было ухнуто очень-очень много денег. Вот другая компания сегодня на рынке, она делает ровно то же самое. и Пытается ухнуть кучу денег в спасательный проект неких имиджевых телефонов. Не как у всех, а таких особенных. И вот тут возникает вопрос, когда мне показывают какие-то продукты, не для всех, и говорят, вот мы планируем через год-два запустить нечто подобное. Я всегда говорю, ребята, подумайте, почему, вот никто до вас, думаете, люди глупые, да вроде нет, почему они не запустили? Почему Nokia не выпустил такие продукты? Быть может, тут причина не в том, что они не хотят, а в том, что нет рынка, Вот когда начинаешь задумываться о таких простых вещах, многие шарики заходят за ролики, и начинается самоубеждение, самоубеждение, что ну как же, мы продумали проект, мы продумали продукты, и это будет классно, это будет теперь вот полностью работать, работать так, что ого-го, хотя на самом деле не работает, не работает вообще. Не знаю, я не буду сейчас э, агитировать за советскую власть. Просто скажу, что в ближайшие три месяца, возможно, состоится запуск имиджевой линейки от маленькой гордой амбициозной компании. Если это состоится, если этот запуск состоится, можете смело хранить эту компанию. Вот Хранить просто с потрохами. Потому что это прямой путь в никуда. Это дополнительные потери, это дополнительные проблемы. И мне кажется, я максимально прозрачно описал ситуацию. Но давайте вернемся, в общем-то, к селибри К силибре. Я помню очень много обсуждений в России с дистрибьюторами, которых убеждали покупать, убеждали нехотя. Саша Углов, Сережа Яковлев. Вот Наташа Макаровна не участвовала в продвижении Ксилибре. Она отвечала за пиар. Так или иначе, но от Ксилибре российский офис как-то открестился. Открестился, отбоярился. Только уже по касательной, когда... К «Селибри» закрыли, как предприятие надо было реализовать остатки, и все-таки в Россию они дошли каким-то образом, чуть ли не полулегальным, но одним словом, проект оказался неудачным. Я был в него вовлечен э, Тем, что наблюдал Наблюдал и видел вот со стороны Со стороны барения Дистрибьюторов, которые говорили Да нет, нам это не надо, мы это не продадим За такие безумные деньги Хотя рынок рос и съедал практически все И видел серый рынок э, На котором Ксилибри торговались Но торговались крайне плохо Крайне медленно То есть по факту Личные впечатления, вот эта личная Вовлеченность в те события Желание тогда еще написать О закрытии этого предприятия Они сыграли свою роль Не буду судить Какая получится статья Она в процессе да, В процессе осмысления Того, что я захочу Туда добавить, как я захочу Написать ее Мне кажется, должно получиться забавно По меньшей мере Не знаю, честно. Вот не люблю обсуждать статьи, которые еще не написал до конца и не обдумал до конца. Может получиться очень неплохо, а может получиться полнейшая ерунда. А я вам тут анонсирую так эту статью и говорю, что там все будет чики-пики. Знаете, вот чем больше я общаюсь со своими детьми, тем больше у меня вылезает словечки из какого-то раннего детства Да и какие-то вещи вспоминаются Которые казалось прочные И навсегда забыл Я снова умею делать самолетики Руки помнят Руки помнят Моторика помнят, Кораблики, шапки из бумаги Потом Змеек из бумаги Умею делать такие коромыслы Которые летают по воздуху Красивые ну Две полоски, которые буквы такой Восьмерочки соединяются Через прорези И вот такие слова Какие-то чики-пики Это, по-моему, слово Из раннего детства Из конца 70-х Был то ли фильм, то ли еще что-то Не знаю Вот такой Экскурс в историю, что называется Прокси Безусловно, статья будет написана, вы ее прочитаете. Она будет не очень большой. Я думаю, это часть материала о истории Сименс. Сейчас я пытаюсь найти о самых успешных годах Сименса. Это выход моделей 10 серии, 15 серии, 25 серии. То есть это период примерно с конца 80-х по середину 90-х годов, как уже говорят, прошлого века. Вот вы не представляете, компания ушла, практически ничего невозможно достать. То есть невозможно достать, ну, про телефоны я не говорю, да, телефоны можно разыскать. Невозможно достать информацию, кто разрабатывал, как разрабатывал, для чего разрабатывал. То есть это действительно настолько... Тщательная работа, поиск каких-то ниточек, чтобы зацепиться, найти где-то. Вообще нет нигде. И, казалось бы, «Сименс» был один из самых популярных брендов в России, да и в других странах. В Германии это вообще был культ. А нет ничего. То есть вот действительно нет ничего, из чего можно сделать вывод. То есть вот та информация, которая всегда остается за кадром. Исчезли корпоративные архивы, они просто были удалены, их никто не сохранил. Если у кого-то дома остались какие-то копии, еще что-то, присылайте мне, компании уже нету, презентации Сименса. Присылайте, это будет жутко интересно, потому что фактически этот мир стерт, его уже нету. Его нет ни в свободном доступе, ни в закрытом доступе. Он исчез. И, знаете, это обидно, действительно обидно, потому что я на волне вот этого даже восстановил свои архивы старые, где мне присылали актуальные на тот момент презентации по семенсу, еще какие-то внутренние документы в большом количестве. У меня нашлось порядка двух сотен презентаций того времени. Это родмепы, это описание моделей, разработок, куда они идут знаете, вот в хронологии смотришь и начинаешь понимать, в какой момент что-то пошло не так. Видишь, очень ясно. Но все равно это даже не десятая часть, не десятая доля. Это мизер, это меньше 1,1% от того, что было внутри компании значимого. И это уходит, это уходит, этого уже нет. Фактически электронные носители, бумажные носители... Ушла компания, ушла корпорация И все Нет даже истории Завтра мы не вспомним, из чего состояли Телефоны Сименс Мы не вспомним Кто их создавал и почему их создавал Почему они стали такими Знаете, обидно Мне действительно обидно И Обида это сравнимо По большому счету с тем, насколько я любил Сименс всегда И даже в тяжелые годы, работая с Siemens Mobile, не российским офисом, для меня это была первая, ну, так откровенно признаваясь, это был первый глобальный контракт. Я был очень наивным, молодым, идеалистичным в какой-то мере. Пытался исправить все и вся, не.. Идти, в общем-то, в тех заданных рамках, условиях, которые были, но это все ерунда. Ерунда, потому что жизнь, она устроена не потому, что я идеалы потерял, а просто жизнь устроена достаточно простым образом. И компании тоже устроены простым образом. Мы можем идеализировать какие-то вещи Можем пытаться сделать по-своему Но в некоторых рамках Чтобы прыгнуть за эти рамки Надо лбом прошибить не одну бетонную стену А лоб у вас, к сожалению Или у меня Дайте я про себя буду говорить У меня не железный И вот поработав тогда с Siemens Mobile Я увидел многие моменты Кстати, а у меня идеи Наверное, уже не действуют с ними Ну, компании то нету Думаю, да то есть, говорить можно. Я только что задумался об этом. Я влюбился тогда в Мюнхен. Мюнхен это был город, который я обожал. И Баварию я очень люблю. За тот год, пока мы работали, ну, не за год, даже за пять месяцев, я успел побывать в Мюнхене. Ну, больше 15 раз точно. Я ездил через каждые 5-6 дней. И та работа, которую мы делали, она была интересной интересный и значимый для меня в первую очередь. Многие моменты стали понятными. Понятными, ясными. И знаете, до последнего пытался дать понять, ну, даже не компании, а что надо что-то изменить. Верил до последнего, что возможно для изменений есть, что может этот поворот быть пройден. И Компания, как Феникс э, Воспрянет из пепла Знаете, смешно Идеалистично, наверное, но правда верил И поэтому С особой вот, такой тщательностью И в какой-то мере Любовью пишу про и Не вижу в этом никакого Ничего зазорного Я никогда не скрываю Свои пристрастия, то, что я что-то Люблю, что-то не люблю И, к сожалению, Многие люди, они однополярны, они не могут воспринимать, что... например, ну, пример последнего времени. Я пользуюсь кучей продуктов от Apple, при этом считаю, что iPhone не дотягивает по уровню, как продукт конечный во многом. За счет пиара, да, за счет того, что они создали, дали пинка по поводу интерфейсов другому, всему рынку, тоже, да... То, что инициировали большое число приложений, тоже да, это их заслуга. Но это не умаляет того, что как продукт iPhone, он слабый. Я вот сейчас сказал слабый и понял, что вот сейчас начнется тема. А, не мог не вспомнить про iPhone, вспомнил. Я вспоминаю просто по другой причине, что По сути, с Сименсом то же самое было, с Sony Ericsson происходит то же самое. И меня очень расстраивает то что в истории уже есть повторы есть повторы к сожалению Siemens, вот Sony Эриксон прослеживается прямые аналогии по многим проектам по многим действиям которые были сделаны тогда которые сделаны сегодня одно отличие то что я не работаю официально с Sony Эриксоном и вряд ли я буду работать официально с компанией. Но во всяком случае, на локальном уровне точно нет. На глобальном пока не придут новые менеджеры, пока не сменится вот в этом году власть, наверное, нет. Но в целом то, что я смотрю вот сейчас, параллели они прослеживаются. Вы уж, извините, говорил, что думал Возможно, задел чьи-то чувства Кто любил Siemens Mobile Всколыхнул, так сказать, старую Застарелую ненависть к своей Персоне, которая похоронила Компанию, как считают некоторые люди Своими Пасквилями жуткими Правда, не хотел, потому что Компанию любил Всегда любил И сейчас я могу в этом признаться И, наверное, признаюсь Фактически, Siemens Mobile Сформировал меня во многом Мои убеждения, взгляды Вот в той борьбе, которая была у нас здесь Сформировались Мои взгляды на журналистику На то, что можно делать Журналистики и аналитики Что делать нельзя ни в коем случае Я в этом аспекте благодарен Это тот опыт, который нельзя купить Действительно нельзя купить И Спасибо То есть только положительные эмоции. Вот весь негатив, который когда-то был, он ушел. Негатив, тем более, был такой мелочный, локальный, на локальном уровне. С другими компаниями, я думаю, произойдет то же самое. Потому что на нашем рынке работает не так много людей, так или иначе. У нас не так много. Удачи вам! И я надеюсь, что вот эти философствования побудят вас на какие-то размышления. Возможно, вы поделитесь ими со мной, с нашими читателями в форуме, либо в письмах, как вам удобнее. Действительно интересно будет обсудить, а насколько ситуация, которая была тогда, она экстраполируется на сегодняшний день. Ну и когда я подготовлю статью по Ксилибре, даже не обещаю, что на этой неделе, я не уверен. Но, возможно, я обязательно поделюсь с вами ссылочкой в подкасте, скажу, что статья вышла, если вы не заходите на сайт постоянно. Все, прекращаю балаболить. А, удачи вам, ребята. Ребятам из веряток была такая передача. Еще один флэшбэк а, в прошлое. Масло масляное. Удачи вам. Хорошего настроения, это
0: главное. Новости. Компания Nokia
1: на своем ресурсе Nokia Beta Labs выложила на всеобщий суд новую программу «Здесь и сейчас». Сервис определяет положение клиентского телефона с помощью базовых станций и предлагает пользователю актуальную подборку веб-сервисов, прогноз погоды в конкретной местности и тому подобное. Протестировать возможности «Здесь и сейчас» могут владельцы телефонов на базе операционной системы Symbian s 63 редакции FP2. Японский оператор KDDI раскрыл часть информации о будущей модели мобильного телефона производства компании Sharp, которая войдет в летнюю коллекцию мобильных телефонов оператора. Основное достоинство этого телефона выполненного в рамках программы Green Road Project, имеющего раскладной форм-фактор, водонепроницаемый корпус и солнечные батареи. Каждые 10 минут на солнце телефон превращает возможность дополнительной минуты разговора.
0: mobilereview.com Let's okay. go. Это мобильный чарт.
1: Мелодии и ритмы современной эстрады в обработке для современных же мобильных. Треки для чарта традиционно предлагаете вы в соответствующей ветке форума. Выбор лучших из них за нами. Вот что получилось сегодня. Для затравки возьмем один из многочисленных ремиксов на известную тему моби. Даже если вы этого человека не любите, но ходите в кино, наверняка слышали ее в фильме «Монстро». Пятое место чарта — моби. Диско
3: Gonna be the yeah.
1: Мужчина, о котором вспомним сию секунду, настолько суров, что однажды выпустил альбом, ну просто совсем без музыкального сопровождения. Вот просто вокализы и визги. Как Бьорк только хуже. Звать его Майк Паттон, а трек называется Челес. В Следующих героях можете сами прочитать много всего забавного на их сайте, который ищется просто-таки на раз. Группа называется Пара Нормальных и все эти душераздирающие подробности про мальчика, который хорошо плавает, бегает, ну и еще поет, и девочку с ним я не буду произносить. Читайте. Хэппи третье место. Не пиши. Все, мы уже выше всего этого Впереди два первых места И вот уж совсем точно нет нужды рассказывать Кто такой Армин Ван берн Его тема «A state of trance» Сегодня получает «Серебро» А золото всецело принадлежит в меру загадочной теме от двух украинских электронных человеков, Артема Харченко и Наты Жишченко. Если пафос то вот так. Артем и Ната. No game to play. Первое место мобильного чарта. I don't know if I would regret I've got nothing to
0: say Nothing to play No game to play No
2: more to stay Nothing to say
1: Все на этой неделе. Ждите следующей и следующего парада рингтонов. Притом не забывайте подкидывать нам идеи, чтобы поставить в подкаст эфир. Подсказки принимаются на форуме портала
0: mobilereview.com mobilereview.com Жизнь в движении